0: So stand dann bei der Anmeldung war das Feld sportliche Erfolge. Ich habe nicht wirklich was damit anzufangen gewusst. Mein letzter sportlicher Erfolg war die Siegerurkunde bei dem Bundesjugendspielen 1980. Podcast. Expeditionen mit den Ohren auf
1: Dies ist der Pegaso-Podcast, Ausgabe 41, es ist Mai 2013. Ich bin Claudio und bin verbunden mit Ernie Trölf. Grüß dich, Ernie. Hallo, Claudio. Du warst am letzten Wochenende auf der Bacher 300, oder wie wird das ausgesprochen?
0: Bacher, Bacher ist richtig, ja. Ah, ja. Das ist eine genau. Rallye veranstaltung ne? Richtig. Die einzige in Deutschland, glaube ich, mit äh, Roadbook-Navigation. Mhm. Ja, und da bin ich einfach mal so blind links irgendwie reingefallen.
1: Ja, ich habe auf deinem Blog gelesen, irgendwie. Du hast so geschrieben, ich habe keine Ahnung von Navigation, keine Enduro-Erfahrung, keine Wettbewerberfahrung und keine Ahnung, welches Motorrad ich fahre. Und trotzdem bist du, hast du dich auf dieses Abenteuer eingelassen.
0: Ja, genau. Und? Ja, es war sensationell. War super gut.
1: Ja, beschreib das nochmal.
0: Das ist. In Sachsen irgendwo, ne? Ja, ist in der Nähe von äh, Leipzig. Mhm. In so einem riesigen ähm, Tagebau, Braunkohletagebau. Und da findet diese Bacher statt. Und gleichzeitig auch noch ein, ein 24-Stunden-Rennen mit, mit Motocross. Und ja, sind so verschiedene Veranstaltungen zusammen. Ein relativ großer Event. Ja. Und ist äh, richtig schön da, Ja,
1: ja. Ja, ich habe äh, gesehen irgendwie da fahren nicht nur Motorräder, sondern äh, Autos, Quads, ähm, äh,
0: LKWs, das ist eine riesen, riesen richtig, Ding, ne? ja. ja, genau. Es war auch meine größte Sorge, dass wir alle zusammenfahren. Äh, glücklicherweise war es nicht so. Also mhm. Mot Motorräder und Quads fahren zusammen und dann mittags fahren dann LKWs und Autos. Also nicht wie bei der Dakar, dass dann irgendwie von hinten auf einmal so ein 7,5-Tonner angerauscht kommt mit 170. <lacht> ja, genau, ich,
1: genau. Dakar ist ja irgendwie so dieses, dieses ja einerseits Abenteuer, aber andererseits auch Horrorbild, wo, wo die sich auch
0: mal gegenseitig anfahren. Das war dann nicht. Nee, war da nicht so. Okay. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich war überrascht, wie selbst die Leute, die wirklich mit, mit Siegerambitionen herumgefahren gefahren sind, ähm, wie hilfsbereit alle waren. Also wenn du da mal irgendwo gestanden hast am Rand und hattest eine Panne, bist nicht weitergekommen. Es hat so gut wie jeder angehalten geguckt, gefragt, ob was in Ordnung ist. Also hatte mit dem Kampf, was man bei der Dakar als mal sieht, hatte das nichts zu tun. Ja, aber
1: es ist schon ein Wettbewerb, ne? ist schon ein Wettbewerb, jawohl. Mhm. Wie bist du auf die Idee
0: gekommen, äh dich da anzumelden und mitzufahren? Wie, wie schon so oft, alles äh, durch einen gedankenlosen Tweet entstanden. twitter ist gefährlich, ne? Ja, ja. Das <lacht> ist aber auch, aber auch immer wieder schön, was sich so für Aktionen da dann ergeben. Mhm. Und so war es auch diesmal. Ich habe die, die Seite entdeckt, fand die Veranstaltung ganz interessant und habe dann irgendwie einfach so bei der Arbeit so nebenbei getwittert, die Veranstaltung könnte man mal im Auge behalten, ist ganz interessant. Damit meinte ich eigentlich, dass man mal hinfahren könnte, sich das anschauen, nicht mhm. mitfahren. Dann hat es sich aber so ergeben, dass der alte Krieskram, mein Twitter-Kollege, Twitter-Kumpel, zu dieser Zeit gerade mit der Dakar-erfahrenen Tina Meyer in Laos unterwegs war. In Laos? Ja, die haben da eine geführte Tour gemacht. Hey. Die Tina mit ihrem Dirt-Girls-Camp und äh, Moto1203 war da noch dabei, der Jochen Vorfelder. Mm, die haben genau. da eine, eine ja. schöne Enduro-Tour organisiert gehabt. Ja.
1: ja Tina Meyer. Äh, die würde ich auch gerne mal so als Interviewpartner haben. Die ist 2011, glaube ich, äh, und 2010 auf der Rally Dakar mitgefahren.
0: Auch, ja, insgesamt viermal. Oh, Und. Ja. Ähm, 2011, glaube ich, hat sie dann das erste Mal auch die Dakar beendet. Was ja alleine schon eine, eine Riesenleistung ist, da ins, da ins Ziel zu kommen. Jo, Respekt. Ja. ja, und die Tina hatte das dann mitgekriegt, dass der, der Marc, der alte Kriska und ich, da uns das mal anschauen wollten. Und wie es der Zufall so wollte, war sie gerade dabei, mit ihrem Dirt-Girls-Camp ähm, da ein, ein Team zusammenzustellen. Mhm. Für die, für die Barra 300. Und ähm, zwar war das so ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, Tina hatte sich gekümmert schon um Mechaniker, um Leihmotorräder. Sie selbst war dann als, als Teammanagerin und Trainerin mit dabei und hat uns da eben angeboten, da mitzufahren. Ah.
1: Das heißt, ihr seid als Dirt-Girls mitgefahren.
0: Wir sind als Dirt-Girls ah, mitgefahren. genau. Wir, ich wir waren. jetzt so manchen Tweet. Wir waren Mädchen-Ehrenhalber über das Wochenende, deshalb ähm, auch Erna Trölf für vier Tage. Ah, okay,
1: hey. Ja gut, aber wie, wie hat das funktioniert mit der Vorbereitung? Also ne, gerade wenn du sagst, du bist eigentlich gar nicht so ein Enduro-Offroad-Fahrer. Ja.
0: Ja, es, es gab eigentlich keine Vorbereitung. Also, ich war natürlich erstmal total euphorisch, wie ich dann gehört habe: hey, ich kann da einfach mitfahren, ja, und die Tina macht das da. Da habe ich mich direkt mal angemeldet und nachdem die Startgebühr überwiesen war, habe ich angefangen, mich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das war schrecklich. <lacht> also, so ein bisschen wie wenn es dich irgendwo zwickt, ja, und du fängst an, in, in Google zu suchen, was, was könnte das sein? Zum, zum Schluss bist du todkrank. Mhm. Ja, so ging es da auch. Also ich habe dann festgestellt, so verdammt, das ist ja mit, mit Roadbook-Navigation und das ist ja schon ein richtig Wettkampf und Herr je, was, was hast du da gemacht? Ja. Mhm. War und, wahrscheinlich
1: besser, dass du dich erst angemeldet hast und dich dann informiert hast. Auf ja.
0: jeden Fall, ja, sonst hätte ich mir das noch dreimal überlegt wahrscheinlich, ja. <lacht> Bei der Teamvorstellung habe ich dann mal so durchgeguckt, was haben sich dann sonst so für, für Teams und Fahrer angemeldet, da standen überall irgendwelche Rallye-Erfolge von tuareg rallye und Breslau-Rallye und sonst was, jo, also stand dann, bei der Anmeldung war das Feld sportliche Erfolge, ich habe nicht wirklich was damit anzufangen gewusst, mein letzter sportlicher Erfolg war die Siegerurkunde bei dem Bundesjugendspiel 1980, habe ich dann auch so angegeben, ähm, ja, insofern war es tatsächlich gut, dass, wir, dass ich mich der erste angemeldet hatte. Mhm.
1: Das heißt, du hast vorher auch gar nicht trainiert. Du bist, glaube ich, äh, mal durch Island gefahren, ne?
0: Genau. Mit dem, mit dem Kurze zusammen. Genau. Das ist auch bis dahin meine einzige Enduro-Erfahrung gewesen, ja? mit der 35 Jahre alten XT500 mit Übergepäck durch Island fahren. Mhm. Mehr habe ich noch nicht abseits der Straße erfahren, ist <lacht> ja, ja, ich, ich bin eigentlich auch nicht so ein äh,
1: Offroad-Fahrer, obwohl mir das großen Spaß macht. Ähm, und äh, bin jetzt äh, dieses Jahr äh, zum zweiten Mal auf so einer, allerdings nicht Wettbewerbsveranstaltung, sondern einfach so Enduro-Veranstaltung im Hönnetrail mitgefahren. Das ist ja auch so mhm. eine Geschichte, wo, wo so, so ein Bergbau... Ähm, Tagebauabgebiet abgesperrt wird und wo man so seine Runden drehen kann, ist eigentlich auch äh, offiziell ausgeschrieben als Anfängerverhandlung, speziell für Leute, die eben halt kein Sportmotorrad haben, sondern mit ganz normalen Reiseenduros unterwegs sind, also ab 650 Kubik aufwärts. Und dann kann man da so ganz äh, unverfänglich seine Runden drehen ja. ähm ja, dieses Jahr Hörnetrail. Vor zwei Jahren war ich äh, auf, der, auf der WUP Enduro. Da war das richtig heftig. Da war das so richtig schlammig und, und total regnerisch und schon sehr, sehr heftig. Und war total stolz, dass mir da weder mir noch dem Motorrad irgendwas passiert. Ist. Ja,
0: ja, es ist halt auch ein Riesenunterschied, ob man eben einfach so mit der Reise Enduro, wie ich war auch nochmal mit der Afrika Twin auf der Ligurischen Grenzkampfstraße. Ähm, ich meine, da. Wenn dann eine schwierige Stelle kommt, dann hält man erstmal an, dann guckt sich das in Ruhe an und macht mal ein Päuschen und fährt gemütlich weiter und mhm. äh, sucht sich dann auch nicht gerade das große Schlammloch raus, wo man durchfährt, sondern guckt eher, dass man ein bisschen außen rum fährt. Das gilt ja alles nicht mehr bei so einem Wettkampf dann. Ne? Mhm. Da heißt es Augen zu und durch. Jo.
1: Mit ganz vielen anderen. Ne? Ich glaube, insgesamt über 500 Leute nehmen daran teil. Ne?
0: Insgesamt 500 Leute. Motorradfahrer waren es ähm, 150 Teilnehmer rund, ähm, aufgeteilt in zwei Klassen mit Motorrädern über 180 Kilo und eben die leichteren Sportenduros. enduros mhm. Wie warst du unterwegs? Ich hatte auch eine, eine, eine leichte Enduro, also eine kleine KTM, eine 450er. Auch vorher noch nie wirklich auf sowas drauf gesessen und gefahren. Also mal kurz angetestet. Ja, nun ging es da direkt mit los. <lacht> Nicht schlecht.
1: Ähm, und seid ihr da irgendwie als Team gefahren? Also der, der alte Griesgram, du und äh, da war noch, noch jemand von den Dirt Girls? Genau. Echte waren, Dirt Girls oder war waren es nur Dirt, Dirt Boys?
0: Nee, nee, waren echte, echte Dirt Girls auch da. Insgesamt waren wir sieben Fahrer, glaube ich, plus, plus Team dann noch außen rum, von denen auch manche mitgefahren sind. Also von den Mechanikern waren dann auch zwei noch mit auf der Piste. Aber gefahren ist grundsätzlich jeder für sich.
1: Mhm. Jo. Ja. Und, und das ist dann so eine abgesteckte Strecke? Ach nee, ihr hattet Roadbooks, das heißt, ja, genau. ihr hättet euch, oder hast du dich auch verfahren?
0: Nicht wirklich, also... Tina hat uns das Kreiskreiskurs ähm, gegeben, wie man mit Roadbook navigiert. Hat sie auch super gemacht. Und das macht auch den Reiz aus von diesem Rallye-Fahren, weil ähm, so haben halt auch die langsamen eine Chance. Ja. Es ist mhm. nicht so wie auf einer Crossstrecke, wo immer nur Vollgas und Gips ihm. Um, sondern man muss halt auch schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen mitdenken und so ein bisschen den, so eine Schnitzeljagd-Komponente noch dabei. Ja macht sehr viel Laune.
1: Jo. Du hast also nur diese, dieses äh, Papierteil, was man so durchrollt und wo mhm. zwischendurch eben halt diese Anweisung steht, jetzt hier 500 Meter geradeaus und dann rechts oder dann irgendwie durch den
0: Fluss oder was? Genau. Ja. Also teilweise hast du Meterangaben mit, mit bestimmten Punkten, wie du sagst, also irgendwie dann nach dem Fluss rechts und nach 200 Metern wieder links. Ähm, teilweise gibt es dann auch ähm, Kompasskurse. Das heißt, dann steht auf deinem Roadbook einfach 500 Meter, 23 Grad. Mhm. So, das sind dann 500 Meter Luftlinie, nach Kompass eben 23 Grad. Ähm, natürlich fährt man das dann nicht einfach nur geradeaus, die 500 Meter, sonst wäre es ja sinnlos, sondern du hast dann eben eine Schlucht vor dir oder einen See oder was auch immer und musst dann gucken, wie du dann selbst den kürzesten Weg zu diesem Punkt eben wieder findest. Hast du einen Kompass dabei? Ein GPS-Gerät. Ja. Ah, okay. okay. Dann kannst du das dann einprogrammieren und dann ist auch so ein bisschen äh, Glückssache natürlich auch dabei, um dann den kürzesten, besten Weg zu finden zu diesem Punkt.
1: Wie geht das? Das heißt also mit, mit dem GPS, das heißt du guckst irgendwie äh, und, und äh, guckst dann äh, auf dem GPS, dass du dann irgendwie 500 Meter geradeaus mit dem Pfeil gehst und markierst dann den Punkt oder wie geht das?
0: Ähm, den kann man im GPS einstellen, Gibt es halt die, die Entfernung ein und die Gradzahl und das GPS zeigt dir dann eben quasi deinen Zielpunkt an. Mhm. Mit Aber der Luftlinie nicht dann? Mit der Luftlinie, genau. Äh, okay. okay, und eben, dann musst eben. du eben
1: gucken, wie das in der Realität ist und wie du dann um den See oder den Hügel fährst. Ganz genau, ja okay. Ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Also das äh, gibt noch so ja, zu lernen mit dem GPS. Ich kenne das eben halt nur, ich habe das bisher immer nur wirklich als, als echtes Navi genutzt, wo ich gesagt habe, da, da will ich hin. Mhm. Äh, zeig mir die Straße, zack und los.
0: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ich habe es ähm, hauptsächlich benutzt, um meine Touren aufzuzeichnen, dass ich hinterher immer gucken kann, wo ich überall war. Mhm. Oder als Kompasshilfe, aber wirklich auseinandergesetzt, hatte ich mich bis dahin auch noch nie mit dem Teil. Also ja. das galt es dann auch noch zu lernen, wie man das Ding bedient. Schon mhm. <lacht>
1: so, mal ebenso.
0: Wie hast so, du das gemacht?
1: Eben. Irgendwie einen, einen Tag vorher, eine Woche vorher?
0: Nö, dort. Vor Ort. Ach so, okay.
1: Mal eben kurz hier so. Ja, genau.
0: Ich, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Yeah. Also mit dem, mit dem, ich wusste wohl, dass man ein GPS-Gerät mitbringen soll mm. oder eins ein am Motorrad haben muss. Aber warum und was hinter diesen Kompasskursen steckt, das ähm, habe ich erfahren irgendwie dann abends um 8, 9 vorm Start. <lacht> und da habe mir dann schnell Spickzettel geschrieben, wie man das äh, dann bedient mit dem GPS. Oh, okay.
1: Obwohl andererseits beruhigend, dass es auch so schnell funktionieren kann. Also ich, ich ja. glaube, ich muss mich auch mal ein bisschen mehr in diese äh, GPS-Navigationswelt ähm, reinarbeiten oder vielleicht mal auf diesen Kurs besuchen, weil ähm, ja, da gibt es eigentlich noch so viele Dinge, die man mit so, so einem Teil machen kann. Ich habe mir jetzt gerade Neues besorgt. Mein altes hatte ja immer diese Steckerprobleme. Jetzt habe ich so eins mit so einem fetten Rundstecker und... Ähm, Genau, habe jetzt auch eins, wo mehr Punkte drauf passen. Also vor, letztes Jahr waren wir in, in Portugal und äh, da habe ich übers über das Netz zum Beispiel von einem äh, portugiesischen Offroad-Fahrer äh, so eine äh, tolle ähm, eine Route bekommen, so über das Internet geschrieben hat. Hier ist eine Route, da kannst du komplett von Norden Portugals bis in den Süden einmal alles nur auf Nebenstrecken auf Offroad-Strecken fahren und hm. ich dachte super. Und dann stellte ich fest, wenn ich, da habe ich versucht, mich da mal reinzufriemeln und das irgendwie aufs, aufs GPS zu übertragen. Und das ging nicht, weil es einfach zu viele Punkte waren. Ja. Und solche Sachen, das sind eigentlich tolle Gelegenheiten, wenn jemand irgendwie im Netz und da gibt es ja ganz viele Menschen, die da irgendwas mit GPS machen, einem so einen Tipp geben. Aber dann muss man eben halt damit umgehen können und wissen, wie das funktioniert.
0: Ja, richtig. Wobei ich glaube, das GPS noch nicht, und wenn man wirklich Routen nachfahren will, ja, braucht man eben da schon einen großen Speicher. Mhm. Ich finde es immer schöner, einfach nur die, um, die Wegpunkte einzuprogrammieren und dann auch so ein bisschen selbst den Weg dahin zu, zu suchen und zu finden. Mhm. Auch auf Reisen, ne? so ein bisschen mhm. mehr der Abenteuerfaktor für mich, ja. als jetzt einfach nur der Route hinterher zu fahren. Ja. Also
1: dann per Luftlinie zu wissen, okay, ich muss da genau. hin und jetzt gucke ich mal, wie ihr das in der Realität aussieht. und genau, ja.
0: mhm. welcher Weg unterwegs interessant aussieht und sich dann anbietet. Ja.
1: Mhm. Okay, auf der Rallye. Rally, ihr seid gestartet, hattet eure äh, Punkte auf der, auf der Karte bzw. auf dem Roadbook mhm. und dann bist du losgebraust auf dem Motorrad, auf dem du vorher noch nie gesessen hast.
0: Äh, genau. <lacht> Also wie kannst du kannst dir vorstellen, natürlich mächtig aufgeregt, ja, man muss eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Start, muss man beim Vorstart sein und das war eine schlimme halbe Stunde.
1: Gab es da auch so richtig Anweisungen nochmal, letzte Infos an die Fahrer und, und irgendwelche Rituale, Startsignale, wie, wie, wie sieht das aus?
0: Beim Start eigentlich gab es jetzt keine großen Rituale. Es gab am Tag vorher war natürlich noch mal viel Action. Also da gab es dann eine technische Abnahme, eine Notfalleinweisung, Fahrerbesprechung. Da war schon noch mal viel Trubel. Und mhm. da wir ein Unwetter hatten, wurde dann auch noch mal das Roadbook geändert. Am Abend vorher, kurzfristig. Also da war dann so ein bisschen die, die organisatorische Action, war mittwochs, äh, donnerstags. Und freitags vom Start wir dann nur noch eben eine halbe Stunde vorher sammeln. Dann wurde geguckt, dass auch jeder da ist, der eigentlich starten soll. Und ja, dann wurde es in fünfer Gruppen oder siebener Gruppen, so um den Dreh, wurden wir dann zur Startlinie vorgelassen. Mhm. Und dann ganz klassisch mit der, mit der Sekundentafel und dann wird runtergezählt und dann ging es los. Mhm. Ja, und dann darf man natürlich nicht den Fehler machen, blind den anderen hinterherzufahren, weil es gilt eben auch noch dabei zu navigieren.
1: Ja, das heißt, wenn jemand anders hinterherfährt und der fährt falsch, hat man Pech.
0: Genau. Das ist, glaube ich, auch einigen Leuten passiert. Das ist dann immer so, wenn der Erste, der vorne ranfährt, einen Fehler macht, machen in die, die nächsten zehn hinten dran den gleichen Fehler.
1: Mhm. Wie bist du gefahren? Wie ging das so? Wie? Wo warst du da unterwegs? Das War, jetzt, war das ist eine Runde im äh, Tarebau oder wie sah das aus?
0: Ähm, ja, es waren mehrere Runden. Ich glaube, am ersten Tag waren es um die uh, weiß ich gar nicht, 40 oder 80 Kilometer pro Runde.
1: Ach, das ging auch noch über mehrere Tage.
0: Ja, das waren zwei Tage, genau. Wie? Zwei Wertungsprüfungen mit jeweils vielen verschiedenen Checkpoints dann auf dem Weg. Das heißt, man, man fährt dann, also muss natürlich, wird dann kontrolliert, dass man auch richtig fährt. Das heißt, alle paar Kilometer ist ein Checkpoint. Mhm. Wie wird das gecheckt?
1: Also wird da einfach die Nummer aufgeschrieben? Nummer 245? Ist
0: ja, da. wie gesagt, das, das ging dann so ein paar Kilometer und dann ähm, konnte man das Roadbook wieder zurückdrehen und dann in die zweite Runde fahren. Mhm. <lacht> Waren am ersten Tag waren es drei große, größere Runden und am zweiten Tag waren es dann sechs kleinere Runden. Das heißt, also zum Schluss hin konnte man dann schon ein bisschen mehr Gas geben, weil man dann schon so ungefähr natürlich wusste, wo man dann lang muss. Mhm. Und es war Schotter, Schlamm, Berge? Genau. <lacht> Von allem ein wenig. Aber hauptsächlich dadurch, dass wir wirklich da... Donnerstag noch mal ein Riesengewitter war, hat sich das meiste in, im tiefen Schlamm abgespielt. Also sind auch durchaus einige stecken geblieben. Hin und wieder hat man mal so ein Motorrad am Rand stehen sehen, wo außer dem, dem Lenker und so dem obersten Drittel vom Tank alles komplett versunken war und weg war. Also war dann auch schon eine große äh, Glückssache und man musste schon genau gucken, wo die anderen vorher durch die Pfütze gefahren sind um da die richtige Linie zu finden. Ein bisschen mhm. weiter rechts oder links und man mal weg. Das ist mir dann durchaus auch ein-, zweimal passiert. Aber glücklicherweise gab es dann immer andere Teilnehmer, die sofort zur Hilfe geeilt sind, weil allein hätten wir es dann da nicht mehr rausgekriegt aus dem Schlamm, wenn dann mal so komplett das Vorderrad weg ist, einfach unterm, unterm Schlamm ist. Und in so einem Braunkohle-Schlamm, da zieht man allein nichts mehr raus.
1: Okay, das heißt... Absteigen oder hinfallen und dann gucken, dass
0: man irgendwie dieses, das, das Motorrad wieder rauszieht. Genau, ja, ja. Ja, und hinfallen ist beim Schlamm natürlich nicht so schlimm, weil man fällt weich, mhm. ähm, aber dafür umso öfter.
1: Ah, ja, <lacht> du hattest geschrieben, deine Ziele seien erstens kein Kontakt zu Sanitätern und Ärzten mhm. und, Ziel erreicht, habe ich geschafft, ja. Mein einziger
0: blauer Fleck ist, ist am Fußballen, wo mir das Motorrad mal ein bisschen gestreikt hat, weil ich es ein bisschen zu tief durch, durch zu tiefes Wasser gefahren habe. Ansonsten ging das alles sehr klimpflich und gut aus.
1: Okay, zweitens war, du wolltest ins Ziel kommen. Ja,
0: habe ich auch geschafft, ja. Hey. Und
1: drittens, vor dem Grieskram ins Ziel kommen.
0: Das habe ich leider auch geschafft. Ach, ja. Leid, leider deshalb, weil Marc sein Motorrad leider am zweiten Tag schon nach der ersten Runde durch einen technischen Defekt ausgeschieden ist. Und das war natürlich sehr schade. Mhm. Da also hätte ich ihm lieber den Sieg gegönnt und ihn fahren gesehen.
1: Mhm. <lacht> okay, wie das, war das sonst insgesamt mit eurem Team? Wie sind die anderen durchgekommen?
0: Die Mädels sind auch sehr gut durchgekommen. Die, die eine aus unserem Team ist sogar zweite geworden in der Frauenwertung.
1: Ist Tina eigentlich selber mitgefahren? Nee. Die war nur Trainerin und Coach.
0: Genau, die waren nur Trainerin, Teammanagerin. Hatten so ein bisschen den Papierkram, das Organisatorische vom Hals gehalten und mhm. uns angefeuert natürlich. Mhm. Ja, und ansonsten, es hat sehr gut funktioniert, hat einen Spaß gemacht, unglaublich. Und ja, zum, zum Schluss bin ich dann sogar noch in einem, in einem guten Mittelfeld gelandet von der Platzierung, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie das passieren konnte.
1: <lacht>
0: <lacht> so, mit den, Die letzten Plätze fand ich eigentlich gewiss für mich. Yeah. als Anfänger, da ging mir es auch gar nicht drum wollte natürlich einfach nur Spaß haben und dass das dann aber auch noch für eine für eine ganz ansehnliche Platzierung gereicht hat, das ist natürlich umso schöner okay. gut,
1: ja cool und hast du jetzt das Rallye Fieber für dich entdeckt?
0: absolut, ja
1: <lacht>
0: das wird nicht das letzte Rennen gewesen sein
1: gut, ja und was steht für dich in diesem Jahr
0: motorradmäßig an? Weiß ich noch nicht. Also bis vor der Bacher wollte hatte ich eigentlich noch, um, erst hatte ich Schottland so ein bisschen im Blick, war mir aber da auch noch ein bisschen unsicher und uh, jetzt nach der Rallye bin ich schon am Gucken und habe schon gesehen, es gibt da in Rumänien ein ganz gutes Enduro-Training noch. Ja genau und uh, von diesem Veranstalter, der bietet da auch was, was ganz Nettes an mit verschiedenen Enduro-Fahrern, so ein bisschen Trainings zu machen, auch mit Leihmotorrädern und eventuell wird das dann was für mich für dieses Jahr. Aha, ja, ja. Was, was steht denn bei euch an dieses Jahr noch in, mit, mit Reisen? Ah, ja. ja, Ende Mai fahren wir erstmal nach
1: England, allerdings nur kurz, auf dieses Horizons Unlimited-Treffen äh, und äh, im Sommer werden wir nach äh, ähm, Bosnien fahren. Mhm. Weil ich habe da beruflich zu tun, ich begleite da so ein Musikprojekt und ähm, das geht in Deutschland los und es äh, sind so Musiker, junge Musiker aus Deutschland und ähm Bosnien, die sich da zusammentreffen, sich kennenlernen und so eine kleine ja, Band zusammen machen und so eine kleine Tour machen. Und der Abschluss ist eben halt in, in Bosnien. Und da habe ich gedacht, Mensch, sobald das Ding vorbei ist, sofort wieder sich in den Flieger setzen zurückfahren. Das ist doch doof. Deswegen bleibe ich direkt da. Fahre also nicht mit, mit dem Bus, sondern mit dem Motorrad dorthin. Mhm. Und Sonja kommt dann auch irgendwie dahin. Dann schließen wir den Urlaub direkt an und äh, fahren dann durch Bosnien und Serbien. Cool. So. Bestimmt auch interessant. Ja. Mhm. Genau, und da will ich auch noch mal gucken, ob es da nicht auch ein paar interessante Offroad-Strecken gibt. Jetzt zwar nicht so super heftig, aber vielleicht irgendwie Schotterstraßen oder so, so ein bisschen mhm.
0: jenseits der normalen Wege. Ja. Ja, das finde ich immer am, am spannendsten eigentlich, wenn mhm. ich unterwegs bin. Ne? Ja. Also das aber auch gerade, Island ist da natürlich ganz ganz hervorragend für. Ja, Island ist natürlich,
1: ich, <lacht> richtig gut dafür.
0: <lacht> ja. Ja, aber jetzt erstmal, weil wir jetzt auch so ein bisschen die, die Reisepartner fehlen für dieses Jahr. Und jetzt durch die Bacher werde ich erstmal die, die sportlichere Richtung einschlagen jetzt. Mhm. Die Afrika hat ein bisschen schonen daheim. Aha, also
1: das heißt dann richtig mit einem, mit einem kleinen Offroad. -Enduro. Ja,
0: das sind dann geliehene, ähm, ich habe ja noch keine Sportenduro. Weiß mhm. auch nicht, ob sich das für mich lohnen würde, die anzuschaffen, weil, ähm, es ist halt ein sehr teurer Sport. Ne? Mhm. Mit so einer Enduro kannst du davon ausgehen, nach so einem Rennen ist immer was kaputt. Mhm. Ja, Das kostet einen Haufen Geld, Startgebühr. Dann kannst du mit den Dingern ja nicht zum Rennen hinfahren. Da brauchst du wieder LKW oder Anhänger. Mhm. und Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der dann da hinten dran hängt. Mhm. Deshalb wird es bei so gelegentlichen äh, Ausflügen bleiben. Ja leider.
1: Was hat das jetzt äh, insgesamt gekostet? Weil du hast ja dann sozusagen das Motorrad mitgemietet und mhm. da
0: auch wahrscheinlich mitversichert, falls da irgendwas kaputt geht. Na ja, Vers Versicherung findest du sowieso eine Veranstaltung nicht, glaube ich. Ähm, nee, ich habe jetzt äh, bezahlt 300 Euro für die Motorradmiete. Mhm. Ähm, allerdings ist die jetzt gerade bei dem Mechaniker in Inspektion und alles, was da dran dann jetzt kaputt gegangen ist, außer die normalen Verschleißteile, ähm, kriege ich dann auch nochmal eine Rechnung drüber. Ui. ah, okay. Mhm. Also zum Beispiel ist mir der, der Kupplungshebel bei einem Sturz kaputt gegangen. ja Das, gut, das sind ja noch Kleinigkeiten, aber so diese, diese Sturzteile und äh, Defekte, die ganz offensichtlich von mir dann kämen, ich mhm. hoffe nicht, dass was dran ist, aber das müsste mhm. ich dann übernehmen. ja. Oder wenn ich die, die Kupplung jetzt durchgenudelt hätte, mhm. das ähm, muss ich dann selbst tragen.
1: Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit Kranken- und Unfallversicherung für so eine Veranstaltung? Weil ich habe mal gehört, dass die normale Krankenversicherung für Wettbewerbsveranstaltungen nicht eintritt. Das habe ich ganz bewusst
0: nicht recherchiert. Okay. <lacht> da reden wir jetzt auch nicht weiter. <lacht> nee, das, keine, keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Aber da, äh, wie gesagt, ich war jetzt zum Spaß da und ja. bin da auch nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Ja. Ja. Schon schön langsam und vorausschauend.
1: Okay, das ist wahrscheinlich
0: auch besser so. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, Claudia.
1: Jo, mach's gut, Ernie. Sehr schön.
0: Danke. Ciao. <lacht> Ciao.
1: Pegasus DE. de.